0: I en alder af 25 år havde hun alt det, som mange af os kun kan drømme om. Hun var gudsmuk, Velhavende. Kæreste med en af verdens bedste fodboldspillere. Hun havde en stor modelkarriere og en sød søn, som hun gladeligt viste frem for sine mere end 300.000 følgere på Instagram. Kasia Lennart havde det hele. Den 9. februar blev den 25-årige, polskfødte model fundet død i sin lejlighed. Ugen for enden dukkede hendes kæreste, Jerome Boateng, op i et interview, hvor han beskyldte Casia for at have presset ham ind i forholdet for at have et stort alkoholmisbrug. Han beskyldte hende for at have ødelagt forholdet til hans familie. Det satte i gang i en regulær shitstorm på sociale medier. En shitstorm, som blev dråben for Kasia Lennart. Hendes mor, Adrena Lennart, skrev Mobning, du har taget mit barn. Hvordan kunne man så lade det komme dertil? Og hvilken selvrensagelse har hendes død sat gang i i Tyskland? Vi har fået Lauts Tysklandskorrespondent Lasse Søl Sunde med på en linje. Hej Lasse. Goddag, goddag. Inden vi dykker ned i de konsekvenser, som Casias død har haft, så lad os lige starte med at få på plads. Hvem var Leonard? Øh, Lennart?
1: Jamen, hun var en 25-årig øh, kendt model, som øh, for 8 år siden var med i finalen på TV-programmet Germany's Next Topmodel. Som sådan, øh, i tyske, kan man sige, på tysk tv det er ligesom, ligesom guldstandarden for, for nye modeller, der fik hun altså en fjerde plads. Øh, og har senere fået sig en, en, en pænt god modelkarriere. Hun stammer oprindeligt fra Polen, hun kom som rimelig ung til Tyskland, og da hun var 19 øh, år gammel, så fik hun en søn, øh, har taget uddannelsen og har så hele tiden arbejdet som model, og så er hun rimelig aktiv på de sociale medier. Altså på Instagram har hun haft pænt over 300.000 følgere, øh, og i 2019 møder hun så den her meget kendte fodboldspiller Jerome Boateng. Hvem er han? Jamen, øh, jamen, han er som sagt en, en rimelig kendt fodboldspiller i Tyskland. Han stammer op selv fra Berlin, ligesom øh, øh, Kajsa Lenhardt her. Øh, og så han, blev han i verdensmester med Tyskland i 2014, og har så de seneste 10 spillet for Bayern München. Som jo så har været mester de sidste 8 år øh, i træk. Altså samtidig med det, så er han også en, en rigtig bad boy. Altså, han har været gift, øh, har fået tre børn, men har de sidste par år været skilt fra, fra børnens mor. Som det så også er kommet frem, at han har været voldelig overfor. Og det kommer frem i 2019, og det samme år bliver han altså kæreste her med med Kasia Lennart.
0: Hvordan er tyskernes
1: forhold til ham? Er han elsket, eller er han mere sådan en kontroversiel person for dem? Altså, han er en, man ser op til. Han er, kan man sige, han har en en bror, som også er fodboldspiller. og, Og de er sådan, hvad kan man sige... De bliver lidt set som sådan nogle berlinske som som er lykkedes som fodboldspillere har fået sig, altså begge to fået en fremragende karriere, så de, det, det er sådan nogle man ser op til og samtidig ved man også godt, at okay, der er måske også rimelig meget temperament gemt i altså især her i Tyrkumporten. Hvad skete
2: der op til at Casillas har tog sit eget liv?
1: Jamen altså de to bekendtgør deres forhold øh, offentligt øh, og øh, er sammen sådan et, et, et år og 3-4 måneder. Og her i starten af februar, jamen, så går bor ting ud på de sociale medier, og så øh, slår han op, så vi øh, gør han i hvert fald også offentligt på, på medierne her, øh, og siger forholdsvis mange grimme ting om Kasia Lenhardt. Han siger, at, at hun har ødelagt hans forhold til ekskonen og til hans børn, står sig i kategorien den onde stedmor. Han kalder hende for alkoholiker, intrigant, altså alt muligt. Øh, grim, fuldstændig uden filter, og han hælder det hele ud på de sociale medier. Øh, og det er jo sådan noget, som de, øh, altså de tyske øh, kulørte medier sådan, tager op med det samme. Altså Bildtzeitungen, det tyske svar på ekstrabladet, de skriver spalte op og spalte ned om den her, øh, så at sige, skilsmisse og altså tager øh, interviewer, venner, så at sige, fra begge parter, øh, og i det får man jo så alle mulige grimme øh, betegnelser op. Altså alt øh, altså, alt det værste, man kan forestille sig, man kan sige om hinanden, det kommer med. Øh, også ud på de sociale medier, hvor folk de skriver, øh, og også med opfordring til, at hun kan da bare slå sig selv ihjel. Og øh, få dage før hun så dør, altså så skriver hun selv på Instagram, at nu er det altså nok.
0: Hvorfor gik hadet særligt ud over Kasha? Hvorfor altså, havde hun sådan en, kan man sige, hun havde en lavere status i tyskernes øjne end ham? Altså var hun mindre berømt, mindre elsket eller hvorfor? Fordi det var både eks-veninder det var ham og det var, altså der var mange der ligesom kastede sig over Kasia her.
1: Ja, altså det der ligesom også så at sige blev fokuseret på det var, at øh, altså at hun så at sige var Øh, var mindre i stand til så at, sige, at være indehaver af hendes sandhed. Ikke? Altså, det blev meget sådan set med hans blik, øh, selvom det var sådan, sådan rimelig ufiltreret og groft, det han kom med, øh, så, øh, altså, så, så blev det ligesom hans måde at se på hende på mandens blik, så at sige, som, øh, som blev det altafgørende. Øh, og, og det var så medvirkende til, at at hun også måske sådan lidt klappede i som en østers, hun fik ikke sagt særlig meget øh, efterfølgende, og har ligesom på en måde lidt sådan, øh, ja, skulle stå model til, til alt det, der ligesom blev hældt, hældt ud på medierne omkring hende.
2: Kasia, hun tog sit eget liv lidt over en uge efter den her massive forfølgelse på de sociale medier, og i pressen, den var begyndt. Og det var jo i kølvandet på, at hende og Borja meget meget gik for hinanden den 2. februar. Og hun blev så fundet livløs i en lejlighed i Berlin på sin seksårige søns fødselsdag. Og hvordan har efterdønningerne været øh,
1: derfra? Jamen, der har jo været dyb forfærdelse øh, og deltagelse. Øh, altså mange, øh, hvad kan man sige, kendte, semikendte, øh, har været ude og udtrykke støtte øh, til, til hende, så at sige her øh, posthumt Uh, en af dem, der har reageret, det er uh, en, uh, en anden så at sige, skuespiller, nej, ved, det, fodboldspiller uh, kæreste, Casey Hummelseder. Hun, hun har selv 600.000 følgere på Instagram, uh, og er uh, kæreste med Max Hummels, som også spiller for, for Bayern München. Hun er selv fodboldmodel uh, uh, osv. Og, uh, og hun har reageret meget følelsesladet og sagt, at, at nu kan det være nok. Det er nu, vi skal ud og kæmpe for. Øh, både, så at sige, øh, det at vi ikke skal være jade vildt ude på de sociale medier og i den kulte presse. Vi skal stå op for hinanden, og hun er selv, så at sige, at, sige at hun øh, har fortrudt, at hun ikke tog fat i, i, øh, i Carl Lenhardt og, og, og så at sige, gav hende støtte, mens øh, sjætstommen mens kørte på de, på de højeste navler.
0: Ja, man kan sige, hun var også ude at sige det her med, at hun har en baggrund, hvor hun kan klare det, men det der er mange, der ikke kan. Og det kunne Casja her øh, så ikke. At kan man snakke om at tonen er særlig hård på sociale medier over for kvinder eller er den bare meget hård generelt, eller hvordan er billedet der?
1: Jeg, jeg tro, altså kan man sige, det er måske også er særligt, det er sådan en skilsmisse, hvor man eller en, 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 en grund fra hinanden, hvor hvor man ligesom, når man så ufiltreret hælder alle detaljerne ud øh, i negativ retning, så øh, så tvinger man øh, folk til at tage stilling øh, til enten, hvem er egentlig det bedste sandhedsvidende så her. Øh, og, øh, og det kan man sige, det, det er jo så den negative side af det, og det har så gjort, at, at mange så har valgt, så at sige, øh, at det var hende, der ligesom var den mere skyldige, øh, og, og, og ham, der var, var måske i sin gode retten til at smække med døren, sådan, øh, sådan i det her brud. Øh, så, så på den måde, altså, så handler det også helt klart om, at at, at hun som kvinde ligesom er altså rådet ind i sådan en, sådan en hvad kan man sige, sådan en, en Madonna-kompleks her, altså hvor på den ene side bliver kvinderne opfattet enten som, som, som nogen der, der er rene, uskyldsrene, eller på den anden side er de jeg kan sige, de skyldige og de forførende og indehaverne af de mørke kræfter, i over for mændene. Æh, og der røg Kasia Lenhardt altså æh, meget i den sidste kategori.
0: Kasia Lennars mor, Adriana Lenhardt, har også været ude på de sociale medier og kommenteret hvor det her bagefter. Og æh, der siger hun blandt andet at hendes datter blev offer for cybermobbning. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, hun har skrevet derud. Kachas mama sætter i ihrem statement deswegen en klares zeichen gegen dieses
3: verhalten. Wir hoffen sehr, dass Caschas Tod zu einem Umdenken führt,
0: dass Cybermobbing vor allem von jungen Frauen endlich aktiv bekämpft und geächtet wird. Wir können alle dazu beitragen. Was ist Mordes Botschaft hier
1: lasse? Ja, man muss sagen, dass Querdenkerinnen wie Cascha, andere Frauen, endlich mehr Achtung bekommen kan man sige, de bliver talt grimt til og om øh, ude på de sociale medier. De bliver ofre for sakkemobbing, og det skal vi altså til at gøre op med. Øh, og det er det, som hun også gerne vil, vil så at sige, komme ud med som budskab her i kølvandet på, på hendes datters død, at, øh, at nu skal der altså trækkes nogle streger. Nu skal vi øh, finde empatien frem, forståelsen frem, og vi skal være bedre til at, så at sige, frede hinanden på de sociale medier, og ikke bruge det som en anledning til at putte hinanden i en guillotine. Hvor har skylden været placeret henne? Er det de sociale medier og pressen? Altså, begge dele, kan man sige. På de sociale medier, der har man jo mulighed for at kommentere og netop, altså sige, det er de her mange grimme ting, som mange folk, så at sige, har deltaget i. Det er jo så den ene side af sagen. På den anden side, så har pressen jo også, øh, altså, så har pressen jo også båret med til det her. Ikke? Altså, man kan sige, at på den ene side, så er øh, sensationsmedierne, øh, og de sociale medier, de er jo forbundet som, så at sige, hinanden, sådan parasitter, altså, der er næsten ikke den journalist i dag, som ikke finder gode historier på de sociale medier, eller så at sige forstærker det, det der bliver sagt på de sociale medier, og ligesom kører øh, dramasporet rimelig meget op. Og på den måde kan man i hvert fald sige, at, at Bildtseitung, som ligesom er det store, øh, kan man sige, det store medie i Tyskland, øh, altså på den ene side kanaliserede de alle de her grimme ting, og på den anden side, da hun så var død, jamen så var de ekstremt nøgterne, så skrev de nærmest i telegramform, Kasia Lenhardt, 25 år gammel, er død, bum, færdig. Altså ingen Så ikke noget med, at okay, vi har måske været med til at, at, at køre tingene lidt op i en spids her, eller øh, måske skulle vi øh, have talt med Kasia før vi offentliggjorde, hvad der blev skrevet om hende. Altså på den måde kan man i hvert fald sige, at, at de, de kuløtte medier, øh, de har ikke været ude og... og kan man sige, og, og kigge øh, om de kunne have gjort det bedre, mens mange af de seriøse medier, som typisk ikke beskæftiger sig med den her type historier, de er ude og sige, nu skal vi altså blive bedre til det her.
0: Så kan man snakke om, at Kajas mor har, har ret, altså at pressen er medskyldig i hendes øh,
1: død. Det er i hvert fald en udlægning, som, øh, som et stykke hen ad vejen, øh, som der er belægt for. Altså, øh, og, øh, altså, og på den måde kan man jo bare kigge tilbage på, på nogle af de historier, der har været tidligere, Altså, øh, en af dem, som, som så at sige, er det synes jeg, det er Monika Lewinsky-sagen. Altså, hun sagde, at altså, Monika Lewinsky var den her øh, unge kvinde, som var praktikant i det Hvide Hus, og som så øh, havde et forhold til den daværende præsident, Brede Clinton, øh, Og, så, så at sige, og det, blev ligesom, det kom ligesom fra, fra pressen. Øh, og hun fik ligesom efterfølgende sagt, da hun blev ligesom centrum i, alt, i den her sag, at, øh, at hun mistede sit omdømme og sin værdighed. Hun mistede næsten sit sit liv, og på den måde får hun jo også sagt, at hun måske var tæt på at tage sit eget liv. Det her sagde hun ved en TED i 2015, og hun kalder sig selv for sådan en patient zero i den her form for offentlig udskamning. Og hun har også sagt, at offentlige ydmygelser, ja det er en vare, og skammen det er en industri, og hvad er valutaen? Ja det er antallet af kliks, det handler om kliks, 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 alt det handler for for pressen, om, 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 om læser, eller for en radio, om lyttere, eller for, TV, for en tv-kanal, om seere. Så det, det gælder bare om at skrue op for dramaet, så vi kan få nogle seere og lyttere og, og høre og bruge. Og på den måde, så, så bliver de her historier noget, der i den grad trækker opmærksomhed og kanaliserer det, som man gerne vil, netop trafik.
2: Og det er så også det, der er med til at fastholde de her måske sådan lidt skævredne kønsdiskurser i de tyske medier?
1: Ja, og kan man sige, at Tyskland står jo på ingen måde alene. Vi, vi ser det jo rundt omkring. Altså, det er ikke kun et spørgsmål om, at man er særligt dårlig til det i Tyskland, eller er særligt dårlig til at lave sævrænssagelse. Man, øh, man ser det jo som et internationalt fænomen. Øh, altså, internettet er kommet til. Det har forstærket mange af de her mekanismer. Øh, men vi har været dårlige, det ser vi også i andre fænomer, øh, Komplekser, der har med internettet, der gør, at vi har været dårlige til at få os nogle, nogle ordentlige normer omkring, hvordan opfører vi os på nettet, hvordan tager vi vare på hinanden, hvordan sørger vi for, at ikke øh, nogen bliver så at sige, sat op i en gabelstok, eller at man bruger de sociale medier øh, altså, øh, til cybermobbing. Altså, alene i Tyskland er der to millioner øh, mennesker, som siger, at de har været udsat for cybermobbing, og en fjerdedel af dem siger, at de... Øh, altså efterfølgende har lidt af selvmordstanker, fordi det er så voldsomt provokerende og grænseoverskridende. Og jeg er sikker på, at hvis man laver den her undersøgelse i stort set hvilket som helst andet europæisk land, inklusive Danmark, jamen så vil man nok få et, fuldstændig samme resultat, eller noget, der minder om det. Altså at, at, øh, at offer for cybermobbing, det er, det er jo bagsiden af det, vi gør øh, ude på nettet, øh, men vi er ikke altid bevidste om, at øh, at vi så sigt, træder på andre så voldsomt, som vi gør.
2: Lad os her til sidst, så det her med sådan en offentlig udskamling, altså ved, det, det har Tyskland jo et lidt særligt forhold til, på grund af deres historie, altså den måde, man hængte folk ud i, i nazityskland i 30'erne og 40'erne, og også den måde, man, man, man greb tingene an på, især i Østtyskland med Stasi. Ikke? Og man har altid rost tyskerne for, at de har været gode til at få, få ryddet ud i de her gamle traumer. Hvorfor tror du, at den her del af
1: udrensningen, ikke har været særlig effektiv? Jamen det er jo fordi, man jo altid kan så at sige blive, man bliver klogere efter bagud, så at sige, ikke? Man skal først gennemleve noget for, at man kan blive bedre til, så at sige, at møde fremtiden. Og der, der tror jeg så, at man i Tyskland så, altså i Tyskland har man jo nogle ret stramme regler for, så at sige udskamling. Du må ikke skrive grimt om en... en så at sige, om en anden person, altså for eksempel skrive grimt øh, om en bestemt jøde, øh, og så på den måde står alle jøder i hardcore, øh, skrive grimt om en, en bestemt person med, med en mørk hudfarve, og på den måde står alle mennesker med en mørk, mørk hudfarve i samme gruppe i negativ framing, så at sige. Og på den måde har Tyskland gået foran, for eksempel i mange af de her slag, vi lige nu ser, så at sige, som handler om, hvordan vi omgås internettet, øh, Altså, øh, der har man tidlig været ude at sige, vi må ikke diskriminere på nettet. Øh, Facebook, Instagram, de andre, de skal være bedre til at, sl- at, at slette indhold. Og på den måde har man faktisk, i, i din tyske lovgivning, forsøgt at modgå mange af de her ting. Øh, så jeg vil faktisk sige, at, at Tyskland øh, et stykke hen ad vejen, gør mere for, for øh, så at, sige, at mødekomme de her ting, end, end mange andre lande. Fiduelsen er jo så bare, at... Øh, at ja, der kommer hele tiden nye sager, øh, og der kommer hele tiden, afsøger hele tiden nye så at sige, grænser for, hvad kan man sige på nettet. Øh, og det her det er jo så en sag, som, så at sige, hvor privatlivet bliver skyllet helt ud i offentligheden, øh, men altså så med de her, den her meget, meget voldsomme øh, og hey. tragiske øh, konsekvens.
0: Lasse Sol Sunde, lavt til korrespondent, Tusind tak, fordi du blev med til at folde historien her ud for os. Selv tak. I mens Lasse fortalte her, har vi haft dig, Alva Madsen, med på Standby. Hej, Alva. Vi kender dig jo fra DR3-dokumentaren Fars Pige. Og da den kom ud, der var du centrum for ekstremt meget, både virkelig god og også noget mindre god opmærksomhed. Både i pressen, men særligt også i kommentarfælderne på Facebook og Instagram, hvor folk ivrigt debatterede dig, din valg dit forhold til din far og dit liv. Du var mild sagt, øh, altså du har stået i øjet af sådan en shitstorm, som bare fløj omkring dig. Inden vi dykker ned i dine erfaringer med at håndtere det, og, og dine fortællinger om, hvordan det føles at blive dømt og udsat for vrede, fra fuldstændig fremmede, så vil jeg gerne høre dig. Hvilket indtryk gjorde det på dig at høre den her historie om Casia äh, den tyske model her?
3: Men altså, når jeg først læser om det, så, så kommer der sådan et stort billede op af en Altså noget, noget af det smukkeste, når nogensinde tænker set en helt perfekt kvinde, hvor man umodbart ikke tænker, at øh, nå, hun måtte have det fedt, og det ligner bare, at hun har et perfekt liv, og det ene eller det andet, hvilket jeg også tror har været med til, at folk de har tænkt endnu mere, at øh, nå, så kaster vi det bare lort efter hende. Øh, og det er dybt deprimerende, at det skal så langt ud, før at der er nogen, der tænker, hov, måske vi ikke skal altså, mobbe folk, til de slår sig selv ihjel på internettet, og måske at øh, nyhedsmedier ikke skal være med til at piske en stemning op, når de ikke helt har faktum, og når de bare. Jeg synes bare, det er sådan lidt, at øh, der bliver ikke sådan, Der er nogen, der gør lidt, men altså, det er jo ikke nok. Altså Når der er en pige, der har begået selvmord på grund af det her, så, ja, sådan, så er det skulle ikke helt godt nok. <laughs> Jeg synes helt klart, at der skal blive taget større hånd om det her, specielt altså, med. Ja, for eksempel Facebook selv kan fjerne de her ting, og der er jo selvfølgelig ikke så meget at gøre med folk, øh, altså ægte mennesker, der rundt og snakker med hinanden, udover selvfølgelig, at, altså, at der kommer nogle konsekvenser for dem, fordi man kigger altid meget på offeret og tænker, hvad kunne hun have gjort, og hvad kan vi gøre for, at øh, andre ikke øh, slår sig selv ihjel i stedet for, hvad kan vi gøre for, at andre ikke får nogen til, eller hvad kan vi gøre for, at folk ikke får hinanden til at slå sig selv ihjel? Man tænker ikke så meget på, Dem, der egentlig har været med til at gøre det her Du tænker mere på, ja, igen, offeret og victim blaming og det ene og det andet ja, jeg synes helt klart, at der skal være mere konsekvenser Altså, det er jo også strafbart at gå rundt, og det er jo på en eller anden måde mor og det mange, der sådan tænker, at der er jo mange, der har skrevet Så hvis jeg også lige skriver noget, så gør det jo ikke super stor forskel Men altså, alle er jo lige gode om det
0: Alva, du, man kan jo ikke sammenligne jeres historie selvfølgelig, men du har selv prøvet at stå i en shitstorm, da dokumentaren Fars pige blev sendt. Og der skal lige siges, at der var rigtig mange positive og søde kommentarer til dig også, men der var også en hel del, der var forarvet, og på den baggrund har skrevet ret grimme ting til dig. Vil du ikke lige tage os med tilbage til, da du opdagede, at der pludselig blev skrevet en hel masse om dig i kommentarfelterne på Facebook?
3: Jo, <laughs> jeg husker at... Programmet var kommet ud som klokken 6 om morgenen eller sådan noget, en søndag. Jeg kan ikke huske den præcise dato, øh, men det var omkring februar. Og hvad hedder det, så havde, sad jeg med min far i hans kontor, og så sad han vi ligesom på Facebook. Og så kommer der den her video op med sådan en lille klip fra programmet. Og der tror, der er gået 5 minutter eller sådan noget. Der havde helt absurd mange delinger og kommentarer og visninger og det ene og det andet. Og folk begyndte jo bare at skrive det ene og det andet lort. Så ja. Øh, jeg havde jo også lidt, fordi det er meget med det her jantelov, og vi vidste jo godt lidt, hvad det var, vi gik ind til før. Øh, men jeg vil stadig sige, at jeg blev stadig chokeret over, hvad voksne mennesker kan finde på at skrive på internettet. Altså voksne mennesker med børn, der sk- altså skriver på internettet.
0: Jeg ved, du har, Alva, Alva, øh, Alva, været ret god til at håndtere det her. Men er men din mor har synes, at det har været ret hårdt, hvordan har det været?
3: Jeg er selvfølgelig ked af, at det skulle gå min mor sådan ikke meget på, men lidt på i starten, kunne jeg godt mærke. Hun synes det var så rart, at hendes familie sådan blev hængt ud på internettet på den ene eller anden måde. Altså for mig der var det meget sådan... Jeg fik meget opmærksomhed, og jeg vendte meget til en positiv ting. Og jeg havde det rigtige mindset til det. Og det er ikke fordi, jeg tror, at jeg... Altså... Det har ikke noget at gøre med, om du er svag eller stærk. Det har noget at om du forstår, hvordan... Eller... Ja, for, hvordan folk tænker, når du, når du begynder sådan at... Ja... Forstår, hvordan folk tænker, hvor de kommer fra. Så det er svært at, og sådan, at tage det personligt, synes jeg. Øh, du kunne godt være den stærkeste... Person i hele verden og være Intelligent på en ene og den anden måde Men stadig at det kan være hårdt For eksempel som øh, Kasha her øhm, Men ja, min mor hun var hurtigt sådan Hun kom hurtigt over der var sådan lidt ja, okay, selvfølgelig Og der var også mange der skrev nogle søde ting Og der var mange der fik noget godt ud af se programmet Og fandt det meget inspirerende Jeg fik rigtig mange søde beskeder med folk der havde set det Mange gange og bare Og de havde, det havde bragt noget positivt ind i deres liv Og det er selvfølgelig alt afgørende. Og det blokler drukner ligesom alt det andet. Sådan, så er det jo det værd.
0: Hvordan følte du dig behandlet af medierne efter at programmet kom ud?
3: Øhm, altså for mig så ja, jeg ved det ikke, jeg føler bare, at det var meget sådan. Det var ikke så meget personlige ting, de skrev om, så det var ikke rigtig noget, der rådte mig på den måde. Det var ikke nogen mennesker, der kendte mig rent faktisk, der havde sagt noget. Øh, og alle, der kender mig i virkeligheden, altså du ved, og mine venner og det ene eller det andet, du ved, det er jo deres mening, det er den, der betyder noget for mig. Og selvfølgelig så, de har sgu, sgu ikke, der, der er intet af det der, de kan genkende i mig, som der er blevet skrevet. Øh, og nu er det jo noget andet, og det er ekstveninder og det ene og det andet, som der har sagt noget om Kajas situation og medierne, der kommer ind i det, det personlige ting, som der ligesom bare bliver kastet ned i det der, hvor alle bare kan kommentere på det og skrive grimt til det, og blande sig i ting, der ikke vedkommer dem overhovedet. Og der er det selvfølgelig også hårdere på en eller anden måde.
2: Eller Hvordan håndterer du folks fred-kommentarer?
3: Øh, altså... Jeg har normalt sådan... Altså, jeg læser ikke rigtigt det der på Facebook, og hvad fanden, det der jodel, pis, det ved jeg ikke. Det læser jeg ikke. Det er ikke fordi, det går mig på, men det er bare ikke noget positivt at fylde sin, sit, sit hoved med, hvad man kan sige. Jeg vil jo hellere fokusere på positive ting. Men øh, ja, når det så er sagt, så vil jeg også sige, at øh, når jeg så keder mig, kan jeg godt finde på at svare nogle af de der beskeder. Og så svarer jeg bare pænt tilbage. Det har jeg også et eksempel på, øh, hvor de så begynder at skrive undskyld undskylder det ene og det andet. Sådan, du kan ikke, fordi altså i realiteten, så kan du ikke blive ved med at have nogen, der bliver ved med at give kærlighed ud. Øh, og jeg har aldrig nogensinde skrevet, været nederen over for nogen eller nedladende. Måske nogle gange... Øh, det kan selvfølgelig være svært at have overskud til ligesom at være god tilbage mod en, der kaster lort i hovedet på en, øh, hvis du har en dårlig dag igen og ikke har så meget overskud. Øh, men i realiteten så får du meget mere tilbage ved at være god tilbage mod nogen, fordi at, hvad vil du gøre, hvis, der er en, der er sådan, der, hvis du har sagt noget grimt til nogen, og de siger noget pænt tilbage, du ved, hvad gør du så dig selv, så bliver du helt sådan, øh, du ved... Trækker i land, Du ud. Du kan ikke blive ved med at bare og stå og. Ja.
0: Som du nævnte, Alva, så var der jo en kvinde, der for nylig skrev en vred, privat besked til dig på Facebook. Vil du ikke lige prøve at læse hendes besked op for os?
3: Jo, jeg har et screenshot her. Ja. Hun har skrevet, hvis det er dig, der er med i det program, Fars pige, så taler sammen. Jeg er selv Fars pige med min far er så meget, mand, han har lært sine børn, hvor penge fra. Kommer fra. Der er ikke nogen kom eller noget smøs i her besked, så den er lidt svær at læse. Ja, det siger så også lidt, ikke? <laughs> <Klar>. <laughs> øh, oh. Jeg bliver så sur, når jeg ser, hvor fucking pengeliderlig du er. Tag og få dig et job. Lær, hvor pengene kommer fra, og så kan man nyde dem rigtigt. helt og lykke. Øh, og så har jeg bare skrevet. Hej, tak for din besked. Min far har arbejdet rigtig hårdt for sine penge og har selv opbygget sit firma fra bunden. Det er ingen hemmelighed, at mig og min søster rigtig godt kan lide diverse designer-items, og jeg jeg glæder mig til den dag, jeg selv kan betale for dem. med, Men min far kan godt lide at bruge nogle af de penge, som han har arbejdet hårdt på at få, på nogle gange at købe ting, som vi bliver glade for. Øh, Øh... Jeg skal lige skrue ned her.
0: Og Alva, inden du øh, læser op, hvad hendes svar var, hvorfor havde du lyst til at svare en kvinde, som du slet ikke kender, og som bare er vred og øh, ubehagelig overfor dig? Hvorfor havde du lyst til at bruge tid og energi på det?
3: Øh, det lyder måske sådan lidt sådan agtigt men hvis du har overskud til at gøre, eller at sprede noget positivitet og gøre en anden dag, øh, eller, også selvom det ikke er min skyld, hun er i et nederen humør, så, altså, så følte jeg bare, at jeg kan egentlig godt komme med et positivt input her, og måske sådan snakke med hende, og jeg kedet mig lidt, og jeg var sådan lidt, jeg ved godt, hvordan det er, fordi hvis jeg skriver pænt tilbage til hende, så kan hun ikke blive ved med at skrive lort til mig. Og selvom intet af det, hun skrev, så gav mig. Men, ja.
0: Hvad forestillede dig, hun ville svare, altså hun reager, hvordan, hvordan forestillede du, at hun ville reagere på din, på dit svar? Hvad havde du, du forventet fra hende?
3: At hun ville blive flår over, at hun skriver så grimt til en vidderligt i programmet. En 16-årig pige. Øh, ja, og så måske hun så ville vil have det i baghovedet en anden gang, hvor hun ser tv og, eller et eller andet. Eller ser et eller andet på internettet, hvor hun bare har lyst til at joge vedkommende. At hun så lige måske tænker en ekstra gang og ligesom lærer at få noget positivt med videre.
0: Har du svaret fra hende, vi lige kan høre?
3: Jamen, jeg har faktisk ikke læst færdig fra, hvad jeg svarede. svaret.
0: Okay, <laughs> undskyld. Jeg vil lad os være færdig.
3: Ja, øh, øh, jeg er godt klar over, hvor penge kommer fra. Jeg kender værdien af hver enkelt krone. Jeg er også godt klar over, at det ikke er det, der bliver vist i programmet, men det har heller ikke været hensigten, at det var det, der skulle vises. Og så har jeg så sagt, lige nu har jeg mit eget brand, Amative, øh, som jeg arbejder på, og så vil jeg også godt læst til... Resten dem skrev Og så har jeg skrevet derudover, at jeg er ked af, hvis jeg har fremprovokeret en følelse i dig. Håber du stadig, at du vil have en rigtig god dag. Og så har hun skrevet, undskyld, det er egentlig. Det var så ikke stadig rigtigt, men undskyld, det er egentlig heller ikke noget, jeg skal blande mig i. Du er sikkert en fantastisk pige, håber det bedste for dig. Og så øh, skriver hun. Hun bliver ved med at skrive. Er virkelig ked af, at jeg blev så sur? Det var jeg ikke færre over for dig. <laughs> Og så skal man reagere, hvor ja, du skriver alt muligt.
2: Ja, altså, det lyder jo som om, at du er ret god til at håndtere de her brede kommentarer, og at du også altså, har en anden styrke, i og med, at du er i stand til ligesom, at distancere dig fra det. Øh, og ligesom, at, at du ved godt, at det handler mere om folk s- selv, ikke og deres egne problemer, end det egentlig handler om dig. Men altså er det altid nemt for dig at stå imod på den måde her?
3: Altså, nogle gange så vil jeg sige, at det er svært, når man har en dårlig dag, og huske det der med, at... Du kan ikke styre, hvad alle tænker om, og du kan ikke styre, hvad hende og hun og ham går rundt og siger og synes, og hvilken opfattelse de har af dig, fordi alle har en forskellig historie og en opfattelse af dig. Det eneste, du kan styre, det er, hvordan du ligesom responder eller reagerer på det, og din ja, hvordan det påvirker dig, det kan du godt lære at styre. Men ja, nogle gange, når man har en dårlig dag, og ikke har overskud til det, så kan det godt nogle gange være sådan Øh, uh, det magter jeg ikke lige i dag, det der. Men det er ikke noget, der som ligesom sådan, altså fylder noget og gør noget negativt for mig. normalt. Men nogle gange kan det godt være sådan et, Øh. Uh. Men.
0: Ja. Hvordan er du blevet så modstandsdygtig over for vrede kommentarer på sociale medier?
3: Jeg ved det ikke. Jeg tror, at da jeg var lille, jeg har faktisk rigtig meget angst, hvilket er lidt sjovt, at det så ikke påvirker mig. Men hvad det, jeg har altid haft angst, lige siden jeg var lille. Og jeg var meget sådan, lige siden jeg var lille, har jeg altid været meget mig, der har været den der søndebukken, man kan sige. Det har altid været mig, der skulle, øh, fordi jeg har virket så sådan, jeg, jeg, der, jeg bliver ofte, nu kan jeg komme, det, måske så lidt forkert, men jeg håber, at det bliver opfattet nogenlunde, som jeg mener det, at jeg jo altid har, jeg bliver opfattet som en trussel overfor også andre piger, men også Ja, men og det ene og det andet. Øh, og på en eller anden måde, de føler, at de skal øh, kæmpe tilbage imod mig på en eller anden måde. Øh, når jeg egentlig faktisk er super venlig og imødekommende. Og ja, og jeg normalt ikke rigtig har så meget imod.
0: Har du nogensinde prøvet, at du har været bange for at, øh, at poste noget på Instagram, fordi du vidste, at det kunne resultere i en shitstorm eller i vrede kommentarer?
3: Um, det ved jeg ikke. Jeg føler, at hvis jeg har en holdning om noget, um, så siger jeg, at jeg, er meget, jeg tænker ikke så meget. Altså, hvis jeg sidder og snakker med nogen, så folk, de synes ofte, det lidt det er sjovt eller et eller andet. Hvis de ikke kender mig så godt, at jeg, fordi jeg bare siger ting, uden at tænke over det først. Jeg siger bare det, jeg tænker. Uh, så er jeg meget sådan, hvad hedder det, transparent og meget sådan ro i mine meninger og mine holdninger. Um, Så jeg føler ikke rigtigt, at jeg stjuler mig selv på nogen måde. Jeg ved ikke helt, for eksempel, hvad skulle jeg være bange for at poste?
0: (laughs) Jamen, det er rigtigt.
2: Hvordan I, og nu får du lov til at bestemme helt selv, når du engang bliver dronning af de sociale medier med ene ret, over hvem der må være med eller ej, og hvordan retningslinjen skal være. Hvordan vil den ideelle verden være for dig at begå dig på i de sociale medier?
3: Altså nu personligt, som jeg har nævnt, og meget, meget skarpt på, det er, at det er ikke fordi, at jeg bliver specielt ked af de her kommentarer, men det er jo ikke kun dem, der har mange følgere eller middelfølgere eller hvad fanden. Det er jo alle, der bliver snakket grimt til på internettet og i virkeligheden. Men det er bare den her kultur med, at det er okay at være et dårligt menneske for andre og trække andre ned. Det, det er helt okay at have en dårlig dag, og det er også forståeligt, at vi jo alle sammen bare mennesker, vi begår alle sammen fejl. Og der er også det med den her cancel culture, at, sådan, at nå, okay, hvis der er en offentlig person, der laver den mindste fejl, så skal hele verden bare være med til at svine dem til. Man kan godt have en ordentlig tone over for hinanden, også hvis man er uenig om noget. Og det er bare det, er der der bare skal være større konsekvenser, så folk forstår, at det er seriøst, når man siger, at, ja, at man skal skulle være med at slå som sådan nogle pubertetsramte. 8 år, ikke? altså der skal, der skal være plads til, man skal lave fej men der skal heller ikke være plads til, at vi driver folk til at begå selvmord på grund af noget, de skriver på blandt andet.
0: Alve Madsen, tusind, tusind tak fordi at du vil være med til at sætte lys på det her og komme med dine holdninger til det, det var en kæmpe fornøjelse
3: Tak fordi jeg være med
0: Hvis du går med selvmordstanker eller er i en alvorlig livskrise eller hvis du pårørendes en der har taget sit eget liv Så kan du ringe til livslinjen og få telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage kl. 11 til 04 om natten eller rådgivning via chat med livslinjen mandag og torsdag mellem kl. 17 til 21 og lørdag kl. 13 til 17.